0: dass du Licht bist und dass in dir keine Finsternis ist. Ich danke dir dafür, dass du vollkommen herrlich bist, dass du vollkommen Liebe bist, dass du vollkommen Gnädig bist, dass du vollkommen gerecht aber auch bist und heilig. Ich danke dir dafür, dass du, obwohl du so bist, wie du bist, zu uns gekommen bist in unsere Dunkelheit, in unsere Finsternis, dass du dich erniedrigt hast, dass du Mensch geworden bist. Schöpfung geworden bist, zu uns gekommen bist, um uns zu erlösen. Und wir können es nicht begreifen, was da geschehen ist. Wir können es nur glauben, im Glauben annehmen und sagen, danke, danke Herr, dass du gekommen bist und dass du uns ähm, Anteil an deinem Licht geben willst, Anteil an deiner Liebe geben willst, Anteil an deiner Gnade und deiner Gerechtigkeit, deiner Heiligkeit gibst durch das, was du für uns getan hast. Danke, Herr, dass wir Zugang haben zu Gott durch Jesus Christus. Danke, Herr, dafür. Amen. Wer von euch letzten Mittwoch hier, als Sam gepredigt hat, über Sünde bekennen, dürft euch auch mutiger melden. Wenn, wenn ihr so macht, dann kann ich es schwierig sehen. Okay, waren ein paar Leute hier, schön. Freut mich. Ich war in der Zeit im Urlaub. Ja, auch Pastoren haben manchmal Urlaub. Ich hatte letzte Woche Urlaub ähm, und ich war von Sonntagabend bzw. Sonntagnacht bis Sonntagfrüh äh, am Lago Maggiore in Italien. Ähm, vom ja, hier sieht man mich. Ich dachte, das zeige ich mal, ist doch schön. Ähm, auf dem Boot vom Opa mit meinem Sohn der übrigens jetzt äh, knapp zehneinhalb Monate ist und trotzdem schon immer am Lenkrad ist und brumm, 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 brumm macht. und Finde ich irgendwie total lustig, total cool. Wir hatten eine richtig schöne, gesegnete Zeit. Das war einfach ähm, eine gute Zeit. Wie ihr aber hört, ist meine Nase etwas zu. Ich glaube, das kommt vom mit den Haaren im Wasser sein und dann auf dem Boot irgendwie mit, was weiß ich, wie viel Tempo durch die Gegend fahren. Dadurch ist ja irgendwie meine Nase etwas zu. Aber so ist es halt. Wir hatten eine sehr gute Zeit. Ähm, wer hat für mich gebetet in der Zeit? Hat jemand für mich gebetet? Ja, jemand hat für mich gebetet? Weil ich habe am Dienstagabend in, in einer kleinen italienischen Gemeinde predigen dürfen. Und ähm, ja, es waren ungefähr so viele Leute da wie hier. Bloß, dass der Raum etwas kleiner war. Und die Italiener eine etwas andere Mentalität haben als wir Deutschen. <lacht> es war total cool. Also hat echt Spaß gemacht. Ähm, meine Frau und ich haben auch Lobpreis dort gemacht. Und ähm, ja, war einfach eine mega gesegnete Zeit. Es ähm, war cool. Nach dem Gottesdienst kamen auch irgendwie drei, vier Leute nach der Predigt nach vorne und haben Gebet in Anspruch genommen. War einfach eine wirklich sehr gesegnete Zeit. Also, vielen Dank für jeden, der für uns gebetet hat. Auch im Urlaub ähm, kann man mal predigen. Ne? Vor allen Dingen in Italien. Wer hätte gedacht, dass ich mal in Italien predige? War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir sind im Kapitel 2. Erster Johannesbrief, wir gehen gerade gemeinsam Vers für Vers durch den ersten Johannesbrief. Sam hat letztes Mal bis äh, Vers 2 gepredigt, ähm, über ein Leben im Licht, so wie wir auch eben gerade beim letzten Lied gesungen haben. Und es ging dabei um unseren Umgang als Christen mit Schuld, mit Sünde. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil, Leben im Licht. Woran erkennen wir, dass wir tatsächlich Gott kennen oder dass wir tatsächlich zu Christus gehören, dass wir wirklich Christen sind. Darum geht es heute Abend. Und die Antwort, die uns Johannes, der Apostel, dazu gibt, ähm, die, sind ziemlich, oder die Antwort ist ziemlich simpel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Antwort, die uns der Apostel Johannes gibt, auch ziemlich herausfordernd. Wenn wir die Verse gleich zusammen lesen, werdet ihr feststellen, dass es schon sehr straight und geradlinig ist, was der Johannes sagt. Sam hat letztes Mal so schön gesagt, das, was der Apostel Johannes schreibt, das ist irgendwie auf einer ganz anderen Ebene, als wenn wir jetzt zum Beispiel den Apostel Paulus lesen oder andere Leute, die Teile aus dem Neuen Testament geschrieben haben. Johannes schreibt diesen Brief an Gemeinden oder an eine Gemeinde im Raum Ephesus, die er scheinbar auch gegründet hat oder mitbetreut hat, die er mitbetreut hat. Aber aus dieser Gemeinde sind andere Lehrer hervorgegangen, die verschiedene Behauptungen aufgestellt haben und die die Gemeinschaft letztlich von dieser Gemeinde, die der Apostel Johannes mit betreut oder vielleicht auch gegründet hat, verlassen haben. Und trotzdem haben sie gesagt, wir sind verbunden mit Gott. Und ich möchte einfach diese drei Punkte, die letztes Mal der Sam aufgegriffen hat, einfach auch noch mal vorlesen, wo, wo ich glaube, der, der Apostel Johannes wiederholt einfach das, was diese Irrlehrer oder diese falschen Lehrer behauptet haben. Er sagt in Kapitel 1, Vers 6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und dann in Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, also keine Sünde zu haben, dann betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Und dann in Vers 10, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir sogar Gott zum Lügner und geben sein Wort keinen Raum in unserem Leben. Wenn man verschiedene Ausleger liest vom ersten Johannesbrief, dann sagen die, das sind wahrscheinlich die Behauptungen, die diese Irrlehrer, diese verschiedenen Lehrer, die aufgetreten sind in den Gemeinden oder in der Gemeinde, in der Johannes tätig war, die diese Behauptungen aufgestellt haben. Und in unserem heutigen Abschnitt wird es wieder solche Behauptungen geben, die diese Lehrer vermeintlich aufgestellt haben. Und ich lese ab Vers 3 in Kapitel 2 bis Vers 11 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Ein Schlüsselwort, was immer wieder im ersten Johannesbrief vorkommt, ist das Wort erkennen. Im Griechischen ist es das Wort Ginosko. Das kommt 23 Mal in diesem Brief vor, im ersten Johannesbrief. Und in diesem ersten Abschnitt, Verse 3 bis 6, kommt es allein schon viermal, kommt dieses Wort Erkennen vor. Und das ist ziemlich interessant und ziemlich wichtig, weil wenn ihr bei der ersten Predigt zum ersten Johannesbrief hier gewesen seid, in der Einleitung zum ersten Johannesbrief, dann wisst ihr, dass sich im Verlauf des ähm, zweiten Jahrhunderts nach Christus eine Lehre ähm, herausgebildet hat, die sich auch mit christlicher Lehre verbunden hat, und zwar der Gnostizismus kommt auch von dem griechischen Wort Gnosis, erkennen, oder von dem Verb dann in dem Fall Ginosko, das ist die gleiche Wurzel, es gehört zusammen, gleiche Wortgruppe. Und das ist interessant, wenn wir das wissen. Denn diese gnostischen Lehrer ähm, haben Lehren äh, mit dem christlichen Glauben vermischt. Und ich glaube, der Apostel Johannes benutzt nicht umsonst hier viermal in drei Versen bewusst äh, das Wort erkennen, Ginosko. Was hat der Gnostizismus gelehrt? Wir wissen leider nicht allzu viel davon, weil im Laufe der Kirchengeschichte dann im 5. Jahrhundert oder Ende des 5. Jahrhunderts die meisten Schriften von gnostischen Lehrern dann auch zerstört worden und nicht mehr erhalten sind heute. Aber wir wissen, der Gnostizismus hat den Schöpfungsglauben zum Beispiel von einem Gott abgelehnt. Und auch diese einmalige Inkarnation, diese Menschwerdung von Jesus Christus als wahrer Gott, der zu uns kommt als Mensch, auch den das haben sie abgelehnt. In diesem Zusammenhang ermutige ich euch nochmal die Verse 1 bis 4 im Kapitel 1 zu lesen, weil da wird beides genau deutlich. Da sagt Apostel Johannes, nein, Jesus Christus ist als wahrer Mensch zu uns gekommen, aber er ist auch das ewige Wort, was schon seit Anbeginn der Zeit existiert und was sogar die Welten geschaffen hat. Also er ist Schöpfer und trotzdem als wahrer Mensch zu uns gekommen. Auch das Mysterium der Dreieinigkeit sehen wir da drin. Im Gnostizismus, ich weiß, das ist ein bisschen Background-Wissen, aber das ist wichtig. Im Gnostizismus geschieht Erlösung durch Erkenntnis des geistig-göttlichen Ursprungs. Und das geschieht in unserer Seele. Und Erlösung ist nach gnostischem Verständnis, ich weiß, das hört sich sehr abstrakt an, ist nach gnostischem Verständnis nicht die Erlösung von unserer Schuld oder von unserer Sünde, sondern die Erlösung von der bösen Materie, in der wir Menschen gefangen sind, dem was, von Erlösung von dem, was wir anfassen können, was wir mit unseren Augen sehen. Deswegen vermutlich haben auch viele gnostische Lehrer verneint, dass Gott wirklich als Mensch zu uns gekommen sein kann, weil die Materie ist von Grund auf schlecht. Da kann kein heiliger Gott drinnen erscheinen und kommen. Und dieser Dualismus von gute Materie, äh, guter, guter Geist und ähm, schlechte Materie, die hat dazu geführt, dass ähm, gnostische ich sage jetzt mal, gnostische Christen oder ja, ich würde eher sagen Irrlehrer, äh, christliche Irrlehrer, ähm, entweder sehr asketisch gelebt haben und sich körperlich in vielen Bereichen enthalten haben, um heilig zu leben. Oder auf der anderen Seite hat es auch zum genauen Gegenteil geführt. Und das ist, glaube ich, hier im ersten Johannesbrief viel häufiger der Fall. Darauf bezieht sich der Apostel Johannes, glaube ich, viel häufiger. Ähm, es hat in einem völlig... Ähm, freien Leben ethisch geendet. Also das, was ich mit meinem Körper, mit der Materie mache, ist eigentlich völlig egal, weil meine Seele ist frei und ist erlöst. Das, was noch in meinem Körper geschieht oder mit meinem Körper geschieht, das hat keine Auswirkungen mehr. Das, was zählt, ist der Geist und nicht das, was ich in meinem Körper tue. Das ist wichtig, das zu wissen, weil wir im ersten Johannesbrief immer wieder lesen, diese Behauptungen, ja, wir haben aber eigentlich keine Sünde oder ähm, Sünde ist gar nicht, spielt keine Rolle mehr in unserem Leben. Ähm, und wir haben auch diese Behauptung jetzt eben gerade in diesem Abschnitt gelesen, ähm, in Vers 6 zum Beispiel. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Oder in Vers 4, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner. Also ich vermute mal, dass, dass diese ihr Lehrer ethisch völlig frei losgelöst gelebt haben. Und in dem Sinne sagt ähm, Johannes hier, wenn jemand behauptet, ähm, mit Jesus verbunden zu sein oder Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, dann ist er im Prinzip kein wirklicher Nachfolger von Jesus Christus und er kennt Jesus eigentlich gar nicht. Johannes versucht also hier uns Christen oder den Christen damals Klarheit zu geben, dass ein wahres christliches Leben daran erkannt werden kann, wie wir als Christen ethisch leben, was wir mit unserem Leben tun, wie wir leben. Deshalb sagt er in Vers 3 und 4, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinem Raum in seinem Leben. Ziemlich klare Worte vom Apostel Johannes, ziemlich herausfordernd. Das heißt, ein Leben im Licht bedeutet erstens, so wie wir es letzten Mittwoch gesehen haben, wie gehen wir mit unserer Sünde um, wir bekennen unsere Sünde. Wir bekennen vor Gott, wir sind Sünder und wir brauchen äh, immer wieder Sündenbekenntnis und Umkehr. Das haben wir letzten Mittwoch gehört. Und zweitens, das, was wir jetzt hier lesen, äh, wir sollten Gottes Gebote beachten, wenn wir sagen, wir sind ja Nachfolger von Jesus Christus. Wir haben Davor, vor dem ersten Johannesbrief, hatten wir eine, zwar eine kleine Miniserie, aber davor sind wir durch das Predigerbuch gegangen. Und im Predigerbuch, in Kapitel 12, am Ende, in den Versen 13 bis 14, gibt der Prediger uns eine Quintessenz von dem, was er denkt nach seiner Suche auf dem Sinn, nach dem Sinn des Lebens, was zählt für einen Menschen, für jeden Menschen, sagt er. Und das ist Gott fürchten, seine Gebote halten, weil das macht den ganzen Menschen aus, weil Gott alles, was in diesem Leben passiert, in ein Gericht bringen wird und wir Rechenschaft als Menschen vor Gott ablegen werden müssen. Und auch im Predigerbuch im Alten Testament Gottes Gebote befolgen spielt eine wichtige Rolle und er sagt, es ist mit das Wichtigste und es macht jeden, steht jedem Menschen zu, das zu tun. Das heißt natürlich nicht, dass der Apostel Johannes hier sagt, wir können irgendwie sündenfrei leben oder perfekt leben sondern es heißt, dass wir grundsätzlich die Einstellung dazu haben, uns an Gottes Maßstäben auszurichten. Die Bibel zu lesen und das ernst zu nehmen, was Gott uns in der Bibel berichtet. Das heißt auch, Gott durch den Heiligen Geist in dein Leben sprechen lassen. Vielleicht auch durch andere Christen, die dein Leben von außen beurteilen, von Gott selbst in der stillen Zeit, von der Bibel selbst, wenn du sie liest, Gottes Wort in dein Leben sprechen zu lassen, Gott zu suchen in, im Gebet, mit Gott zu sprechen, mit Gott zu ringen, ihn um Weisung zu bitten für dein persönliches Leben, um die richtige Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Gott um Weisheit zu bitten. Daran sehen wir, ob wir der Wahrheit Raum in unserem Leben geben, wie Johannes sagt. Ehrlicher Umgang mit Sünde. Verstecken wir unsere Schuld vor Gott? Verstecken wir sie vor anderen Christen? Oder bekennen wir auch offen mal Sünde vor anderen Christen? Lassen uns Sündenvergebung zusprechen von einem anderen Christen? Beziehen wir Jesus, der letztlich die personifizierte Wahrheit ist, beziehen wir ihn in unser Leben ein? Weil ihm gehört letztlich unser Leben, wenn wir sagen, wir sind Christen, wir sind Nachfolger von Jesus Christus. Das heißt im Neuen Testament, wir sind erkauft worden, mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Und wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören ihm. Und ja, das ist ein ganz krasses, klares Wort, was Johannes hier sagt. Gott ernst zu nehmen, drückt sich darin aus, dass wir danach streben, nach Gottes Geboten zu leben. Das ist eine ganz klare Aussage von Johannes hier. Und wer also behauptet, Gott zu kennen, gleichzeitig aber bewusst Gottes Maßstäbe für, für unser Leben verachtet, da sagt er, der ist eigentlich kein wirklicher Christ. Der ist kein echter Christ. Das muss man erst mal lassen. Ziemlich klar, was Johannes hier sagt. Das heißt, wenn du dich Christ nennst, aber über Jesu Aussagen, über die Beziehung zum Beispiel von Mann und Frau, die Ehe, über Stehlen, über Nächstenliebe, über Feindesliebe, über was auch immer, wenn das für dich keine Rolle spielt, dann sollten die Alarmglocken bei dir vielleicht klingeln oder ringen du solltest dich fragen, warum ist das so? Und bestehst du diesen Test, den Johannes hier anlegt, diese Messlatte, die Johannes anlegt? Wenn du dich Christ nennst und die Bibel als könnte man mal als Option, Option von vielen sehen siehst, oder könnte man, so, könnte man so machen, aber könnte man auch anders machen, ähm, dann treffen die Worte von Johannes hier genau ins Schwarze. Wenn du diese Einstellung hast, ja, das was die Bibel sagt, ja eine eine Möglichkeit von vielen, mein Leben auszurichten in unserer postmodernen Zeit. Könnte man so machen, aber auch könnte man auch anders machen. Das Krasse ist, Johannes sagt hier in Vers 4, und das ist wirklich krass. Er sagt, ähm, wenn jemand das behauptet, halt Gott zu so kennen und seine Gebote nicht befolgt, und damit meint er keinen Perfektionismus, versteht das nicht falsch. Er sagt, der ist ein Lügner. Er sagt, der ist ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Das sind schon krasse Worte hier von Johannes, dem Apostel. Mit anderen Worten, wir betrügen uns selbst. Wir betrügen Gott, wir betrügen andere Christen. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, aber nehmen die Worte und die Gebote aus dem Neuen Testament und auch aus dem Alten Testament nicht ernst, dann wird es schwierig. In Matthäus 7 Ab Vers 21 sagt oder warnt uns Jesus, Kapitel 7, Ab Vers 21 vor Selbsttäuschung. Und er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der wird auch ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut, Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Krasse Worte auch von Jesus Christus. An anderer Stelle sagt er, wir werden wahre Christen daran erkennen, was sie für Früchte in ihrem Leben hervorbringen, das, was in ihrem Leben sichtbar wird, an dem, wie sie sich verhalten, spielt schon eine Rolle, was wir als Christen tun. Ist nicht egal. Ist nicht einfach alles egal. Und deswegen sagt Jesus auch selbst ganz glockenklar und glasklar, wie auch der Apostel Johannes, wer mich ernsthaft liebt, der hält meine Gebote, sagt Jesus Christus. Johannes Evangelium Wahrscheinlich vom selben Schreiber geschrieben, vom Apostel Johannes, Kapitel 14, Vers 15. Da sagt Jesus Christus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und in Vers 21, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und dann Vers 23 bis 24, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und dann sagt er in Vers 24, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Mit anderen Worten die Worte von Gott dem Vater. Ja, in Vers 24, wer mich nicht liebt, der richtet sich nicht nach meinen Worten. Wir hatten davor eine kleine Serie über die Jahreslosung und diesen schönen Vers, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Aus dem Alten Testament, Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Es gibt ähm, danach ähm, auch noch ein paar andere Verse, es geht noch weiter weiter. Es geht nämlich darum, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist in unser Inneres legt, damit wir aus unserem Inneren heraus was tun? Gottes Gebote befolgen wollen. Ähnliche Stelle gibt es im, im Prophetenbuch Jeremia. Gott will uns ein neues Herz geben, einen neuen Geist in uns legen, uns von neuem äh, geistlich wiedergebären, damit wir von unserem Inneren heraus als Frucht dessen, Gottes Gebote halten wollen. Sie leben wollen. Es ist letztlich ähm, etwas, was eigentlich Gott in uns tut. Und ich weiß, das sind herausfordernde Worte, die Johannes hier sagt. Ich habe auch selber mit diesen Worten zu kämpfen, auch mit diesen klaren Worten von Jesus, wenn er sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Mache ich nicht immer, schaffe ich auch nicht immer. Und ich möchte dich einfach dazu ermutigen, wenn du Probleme mit Geboten hast oder mit, mit Anordnungen, dann möchte ich dir einfach nochmal diesen Satz sagen, wenn Gott tatsächlich unser Schöpfer ist, dann ist es auch definitiv klar, dass er wahrscheinlich wesentlich klüger ist als wir. Und wenn er uns wirklich geschaffen hat als Menschen, dann weiß er auch, warum er uns geschaffen hat, wofür er uns geschaffen hat und was wirklich gut ist für uns in unserem Leben. Und dann verstehen wir Gottes Gebote nicht mehr als als Bürde oder das ist so schlimm, das ist so schwer, das ist so, das schränkt mich ein in meiner Freiheit, sondern wir verstehen Gottes Gebote als etwas Gutes. Wie nennen, ich bin jetzt seit dem Jahr Papa, wie ein Papa, der, der etwas Gutes für sein Kind will. Ja? Wir müssen die Klobürste inzwischen nach oben stellen, weil der Kleine nimmt die Klobürste raus und macht damit, was er will. Aber es ist nicht gut, dass er die Klobürste nimmt und das macht. Oder sie in den Mund nimmt von mir aus noch. Das wäre noch schlimmer. Nein, das ist aus einer Vaterliebe heraus, dass wir diese Klobürste nach oben stellen, weil wir wissen, hey, ist nicht gut für meinen kleinen Jungen, wenn er das macht. Und es ist auch nicht gut für uns, weil wir müssen das danach alles sauber machen und es ist nicht so schön. Jesus ist kein Freifahrtschein für Sünde. Ganz klar gesagt, Jesus ist kein Freifahrtschein für Sünde. Und an unserem Leben als Christen soll sichtbar werden, dass wir wirklich zu Jesus gehören, an dem, wie wir leben. Das trifft natürlich hier in dem Kontext ganz spezifisch natürlich hier ähm, die Ehrlehrer, auf die Johannes sich bezieht, aber das betrifft auch ganz klar uns heutzutage. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es auch für Christen scheinbar immer einfacher wird zu sagen, wir sind Christen, leben aber wie die Menschen, die mit Gott eigentlich gar nichts zu tun haben. promoten sogar vielleicht den Lebensstil von den Menschen, die mit Gott eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Die Gottes Wort nicht ernst nehmen. Vielleicht unter dem Deckmantel der nächsten Liebe. Und ich sage das jetzt natürlich auch herausfordernd und ein bisschen provokativ. Homosexualität. Hat Jesus doch nie was dazu gesagt, oder? Im Neuen Testament. Abtreibung, steht ja auch nicht direkt in der Bibel, oder? Abtreibung. Ist doch kein Mord, oder? Abtreibung. Ehe. ist eigentlich eine ziemlich veraltete Vorstellung, oder? Ehe. So Mann und Frau, ein Leben lang zusammen, bis der Tod sie scheidet. Hat sich sozialgeschichtlich eigentlich völlig verändert, oder? Die Ehe seit dem Alten Testament und so kann man heute gar nicht mehr anwenden auf unsere Zeit. Können wir gar nicht vollnehmen, die Aussagen der Bibel. Leider ist das teilweise so. Teilweise reden einige Christen so heutzutage. Komm doch mal darauf zurück am Ende. Einige fragen sich vielleicht nach diesen Aussagen, die Johannes hier ganz klar macht und die auch Jesus ganz klar macht. Wie passt das denn eigentlich mit der Gnade zusammen? Wie passt das denn eigentlich mit der Sündenvergebung zusammen? Ähm, wenn Johannes sagt, dass wir uns betrügen, ähm, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Meint er, wir sollen hier perfekt leben? Ich habe es ja schon am Anfang angedeutet. Nein, das glaube ich nicht, dass er das hier meint. Aber er meint schon, dass wenn ich sage, wenn ich, dass ich, wenn ich ein Christ bin, dass ich mich an Gottes Maßstäben ausrichte, dass ich mein Leben darauf ausrichte. Danach strebe, das Richtige zu tun. Natürlich nicht durch meine eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dabei werden wir immer wieder sagen müssen, was Johannes auch in Kapitel 2 in Vers 1 sagt. Da sagt er, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Mit anderen Worten, die Sündenvergebung von Jesus Christus ist kein Freifahrtschein. Ich schreibe euch das, damit ihr eben nicht sündigt. Ja? Aber wenn doch jemand eine Sünde begeht, sagt er dann weiter, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Das heißt, wir leben in dieser Spannung als Christen, von der auch Paulus im Römerbrief schreibt, wir wollen das Richtige tun, aber wir stellen in uns fest, wir sind noch nicht komplett erlöst. Wir sind noch nicht komplett perfekt wir sehen immer wieder in uns, dass wir versagen, dass wir sündigen. Aber wenn das geschieht, dann haben wir einen Anwalt, der für uns eintritt. Uns ist vergeben durch den Einzigen, der Gottes Gebote perfekt gehalten hat. Und das war Jesus Christus. Auch wenn er zu uns sagt, wer mich liebt, der richtet sich an, an meinen Geboten aus. Und der will auch so leben, wie ich gelebt habe. Und er fasst es dann noch mal zusammen in Kapitel 2, Vers 5 bis 6. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Ganz wichtig, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, mit Gott oder mit Jesus Christus, der bleibe in ihm, in Gott, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ganz wichtig, Gottes Liebe ist es, die uns dahingehend verändert, uns an den Maßstäben von Gottes Wort, von Gott auszurichten. Das ist die Grundlage, auf der wir uns verändern. Seine Vergebung, auf der wir stehen, die Gnade allein, seine Liebe zu uns. Das ist so wichtig, dieser, diese zwei Worte, Gottes Liebe, die Johannes hier erwähnt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch fern von Jesus waren. Da hat er uns geliebt. Und dann zieht er sich hier auf diese zweite Behauptung, die die Irrlehrer wahrscheinlich gemacht haben. Wenn er sagt, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, dann sind wir eigentlich auch verpflichtet, so zu leben wie der, dem wir nachfolgen, und zwar Jesus Christus. Wenn jemand behauptet, mit Jesus verbunden zu sein, aber sein Lebensstil in seinem Lebensstil nicht sichtbar wird, dass er Jesus nachfolgt und dass er sich nach seinen Maßstäben ausrichtet, dann scheint diese Person wahrscheinlich Gott nicht zu kennen, sagt Johannes hier ganz klar. Und nochmal, ich möchte es nochmal betonen, es geht dabei nicht um einen christlichen Perfektionismus oder dass wir gerecht werden können durch das, was wir tun vor Gott. Darum geht es nicht. Wir können nur durch Gottes Liebe, die in uns wirkt, uns verändern lassen. Und mehr wie Jesus werden. Von innen heraus, dieses neue Herz, von dem die Jahreslosung spricht. Wo wir von innen heraus das tun wollen, was gut und richtig für uns ist. Ich finde, Vers sechs ist eigentlich in keiner Weise schwer zu verstehen. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, der bleibe auch in Jesus und ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Eigentlich glasklar formuliert, wie ich finde aber trotzdem eine herausfordernde Sache für uns, oder? Also wenn ich das lese, ich finde es ziemlich herausfordernd, wenn Johannes schreibt, ich bin verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Vielleicht denkst du, Christsein ist so eine einmalige Entscheidung, die hast du mal getroffen. Dann will ich dir sagen, nein, du hast dich vielleicht mal für Jesus entschieden, aber Christsein bedeutet, wie er hier auch in Vers 6 sagt, in Jesus zu bleiben. Oder wie es in Johannes 14 heißt, am Weinstock zu bleiben. Weil wir getrennt von diesem Jesus Christus, von dem Leben, von der Wahrheit, von dem Licht, wie Johannes es auch nennt, nichts tun können vom Wort. Getrennt davon können wir nichts tun. Und mit Jesus verbunden zu sein, heißt gleichzeitig auch, dass wir keine Wege gehen, die Jesus nicht gegangen wäre, oder? An diesem Bändchen, what, was, what would Jesus do, ist schon viel Wahrheit dran. Was würde Jesus tun? Jesus würde vielleicht in ein Bordell gehen. Die Frage ist, was er in einem Bordell tun würde. Oder? Aber es passt nicht zusammen, Wege zu gehen in unserem Leben, die Jesus Christus nicht gegangen wäre. Das schließt sich aus, sagt Johannes hier. Es schließt sich aus, schlecht über jemand anders zu reden. Das hätte Jesus so nicht getan. Schließt sich aus, zu lügen oder zu stehlen auf der Arbeit, hätte Jesus so nicht getan. Und Johannes wird uns jetzt gleich in dem zweiten Abschnitt an das wichtigste Gebot erinnern. Und es ist eigentlich das neue und das alte Gebot, wie er es nennt. Und er sagt, hier in Vers 6 finde ich etwas, was aber diesen gesamten Abschnitt eigentlich super gut zusammenfasst. Denn ich finde mehr wie Jesus zu werden oder dieser Vers 6 ist für mich hier von diesem Abschnitt wie ein Schlüsselvers mehr wie Jesus zu werden verbunden mit ihm zu sein Jesus ähnlicher zu werden das drückt sich im Prinzip eigentlich auch darin aus dass ich Lust und Freude daran habe nach Gottes Geboten zu leben und dann wie wir schon gelesen haben auch meine Geschwister liebe das zeigt sich darin dass ich mehr wie Jesus werde es drückt sich darin aus. Wenn ihr vor ein paar Wochen hier wart, könnt ihr auch gerne im Internet nachhören, da hat der Simon Göppert äh, auch über den Sinn des Lebens gepredigt und er hat sich unter anderem ähm, auf Römer 8, Vers 29 auch bezogen als den Sinn des Lebens. Möchte ich euch kurz vorlesen, weil das trifft genau das, was hier Johannes in Vers 6, Kapitel 2 sagt. In Römer 8, Vers 29 heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Also die Rede ist hier von uns, wenn wir an Jesus glauben. Und darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn gleich sind, dass wir mehr wie Jesus werden. Jesus ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also das ist unsere Bestimmung als Christen, mehr wie Jesus zu werden. So wie er hier in Vers 6 sagt, wir sind dann verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Natürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann heißt es in Vers 7, Vers 8 weiter. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde, und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wörtlich steht hier im Griechischen nicht, liebe Freunde, sondern Agapetoi, Geliebte. Auch wieder ganz wichtig, unsere Grundlage ist, für das Halten der Gebote Gottes oder mehr so zu leben, wie Jesus ist oder unsere Geschwister zu lieben, ist, wir sind bereits geliebt. Wir sind geliebt geliebt durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Unsere Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Das ist die Grundlage, die Liebe Gottes. Und nochmal, ich mein, es mir so wichtig, bei dieser Stelle das zu betonen, es geht Johannes hier nicht darum, dass wir Erlösung erlangen durch Werke oder dass, dass Johannes uns zurückführen will in eine Art Gesetzlichkeit. Darum geht es hier nicht. Er sagt hier aber ganz klar, woran man Christen erkennen sollte oder erkennen kann. Was sagt Johannes hier in Vers 7? Wenn er sagt, was ich euch schreibe, ist kein neues Gebot. Was will er damit sagen? Ich glaube, er will damit sagen, ich gebe euch keine super geistigen neuen Erkenntnisse hier, liebe Christen in Ephesus oder in Umgebung, sondern ich erinnere euch an das, was ihr bereits von Anfang an wisst. Ich schreibe euch gar nichts Neues. Im Gegensatz vielleicht zu den Irrlehrern, die behauptet haben, wenn ihr wirklich Erkenntnis haben wollt, Gnosis, dann müsst ihr noch dies oder das tun oder das oder das muss noch geschehen. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch von der Gemeinschaft der anderen Christen getrennt und sind andere Wege gegangen. Christus und Gott zu erkennen zeigt sich nicht in geheimen Erkenntnissen, sondern ganz praktisch an diesem alten und neuen Gebot, was ihr bereits kennt, sagt Johannes. Und was ist dieses alte, neue Gebot? Lesen wir im Prinzip eigentlich in Vers 9 und 11. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Also es geht um die Liebe, die wir zu unseren Glaubensgeschwistern haben. Hier sind nicht ähm, der physische Bruder oder die physische Schwester gemeint, sondern unsere Glaubensgeschwister, die verbunden sind durch den Heiligen Geist, durch den Glauben, den wir an Jesus Christus haben, mit uns in der Gemeinde. Darum geht es. Das ist das neue und das alte Gebot. Jesus sagt es in Johannes der Evangelium Kapitel 13, Vers 34. Wir hatten es auch in der K-Woche und wir hatten es auch ein paar Wochen vorher hier, als es um einander dienen ging. Da sagt Jesus in Kapitel 13, Vers 34, liebt einander, ihr meine Jünger, das sagt er zu seinen Jüngern, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das sagt Jesus Christus. Das heißt, wir sollen unsere Glaubensgeschwister mit der gleichen Liebe und Hingabe leben, äh, lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und diese Liebe, die wir als Christen untereinander haben sollten, diese Liebe, sagt Johannes, ist im Prinzip ein sicheres Kennzeichen dafür, oder sollte ein sicheres Kennzeichen dafür sein, dass wir im Licht leben. Dass wir mit Gott verbunden sind. Dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Liebe ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Und das Krasse ist, was Johannes hier schreibt, dieses Liebesgebot, es hat sich im Prinzip in Christus erfüllt, er ist unser Vorbild und es ist ebenso schon aktiv in uns durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, um in seinen Ordnungen zu leben, um die anderen Christen zu lieben. Dieses Liebesgebot ist nicht irgendwas, was eine Forderung an uns ist oder die über uns schwebt, sondern es ist bereits erfüllt in Jesus Christus, aber aktiv in uns, wenn auch noch nicht in seiner ganzen Kraft sichtbar. So wie er sagt, ähm, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Das heißt, ähm, durch das Kommen von Jesus Christus und äh, sein Kommen in diese Welt hat schon, ist das Reich Gottes schon angebrochen, auch wenn wir es noch nicht wirklich wahrnehmen können. Und es ist auch in uns schon angebrochen und zeigt sich darin, dass wir einander als Christen lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und ich weiß, Gemeinde ist ähm, nicht perfekt. Gemeinde ist wie eine Familie, nicht perfekt. Und ich glaube, wir alle sind unterschiedlich, aber wir dürfen trotzdem lernen, aneinander zu wachsen. Genauso ist das auch in einer Ehe. Hier sind einige viele junge Leute, die noch nicht verheiratet sind. Es ist wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, wen ihr heiratet. Auf jeden Fall. Aber ich bin davon überzeugt, Ehe ist auch eine Einrichtung von Gott, um uns aneinander zu schleifen, um uns wachsen zu lassen. Weil wir werden ähm, intim Zeit miteinander verbringen und die Punkte, ähm, wo wir noch nicht geheiligt sind, die werden ganz klar sichtbar werden in einer Ehe, in so einer engen Beziehung. Und da dürfen wir aneinander wachsen. Und ähnlich ist es auch wenn wir wirklich Gemeinde als Familie leben, ist es auch in einer Gemeinde. Und die Frage ist, unvermeidbar, wie steht es aktuell bei dir in deiner Beziehung zu deinen Geschwistern, in dieser Gemeinde, wenn du dich zugehörig zu dieser Gemeinde, zu dieser geistlichen Familie fühlst. Und ich finde, eine gute Testfrage ist häufig so, ähm, freust du dich zum Beispiel, wenn ein Bruder oder eine Schwester, jetzt natürlich im geistigen Sinne, ne, nicht im physischen Sinne, Bruder oder Schwester, ähm, wenn die einen Erfolg haben, kannst du, sich, kannst du dich mit ihnen freuen? Oder ist da Neid in dir, vielleicht sogar Wut, vielleicht sogar Hass auf den Erfolg von deinen Geschwistern? Oder ganz krass gefragt, vielleicht freust du dich sogar, wenn einem bestimmten Bruder oder einer bestimmten Schwester ein Missgeschick geschieht, wo du denkst, ha, geschieht ihm eigentlich oder ihr eigentlich recht? Machst du dich lustig über andere Geschwister? An dieser Stelle darfst du dich natürlich selber prüfen. Ist natürlich passt das nicht zusammen, wenn wir sagen, ähm, Jesus ist unser Vorbild und Liebe soll das Kennzeichen sein, an dem Christen untereinander erkannt werden können. Und ich stelle einfach mal diese provo provokative Frage, wenn wir das nicht schaffen, bei uns als Christen, die wir sagen, wir glauben an Jesus und wir sind mit ihm verbunden, wie sollen wir die Menschen da draußen lieben, wenn wir es noch nicht mal hier bei uns in der Gemeinde schaffen, oder? Wenn das nicht sichtbar wird in unserer Gemeinde, dass wir einander wirklich lieben, vergeben, Jesus Christus widerspiegeln, wie sollen wir den Menschen, wo wir jetzt zum Beispiel Gemeinde in Vauban gründen wollen, wie wollen wir diesen Menschen Jesu Liebe sichtbar machen, wenn es noch nicht mal bei uns in der Gemeinde sichtbar wird? Dann sollten wir für beten, wenn es nicht so ist dass Gott Veränderung bei uns in der Gemeinde schenkt. Um es nochmal zusammenzufassen, es sind eigentlich zwei ganz einfache Punkte, die Johannes hier bringt. Woran erkennen wir, dass wir Gott erkennen oder erkannt haben, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben? Erstens, wir streben wirklich danach und richten unser Herz danach aus, das ernst zu nehmen, was Gottes Wort sagt, wo wir unser Leben daran ausrichten sollen. Das sollte unser Maßstab sein. Und zweitens, wir lieben unsere Glaubensgeschwister. Ganz einfach. Und das waren wahrscheinlich zwei Dinge, die die Irrlehrer eben nicht getan haben. Und ich möchte hier am Ende ganz überraschend ein etwas anderes Schlusswort geben. Ähm, ein überraschendes finales Schlusswort vielleicht. Und zwar, finde ich, passt das sehr gut in unsere aktuelle Zeit. Zwar geht es ums Christsein, und zum Beispiel aktuell, vor einigen Wochen jetzt, die Ehe für alle. ja? Das Halten der Gebote Gottes und das Liebesgebot. Wie steht das? In welchem Verhältnis steht das? Und das haben wir hier, glaube ich, gerade ganz gut gesehen im ersten Johannesbrief in diesen Versen. Ich glaube, das passt sehr gut hier in diesen Text. Und ich möchte dazu so etwas sagen, weil es hochaktuell ist. Und weil ich weiß von einigen, auch mit denen ich engeren Kontakt habe, dass da einige Fragezeichen sind. Und ich will mich auch kurz fassen, aber ich möchte ganz klar, so wie der Apostel Johannes auch ganz klar was dazu sagen. Und wenn ich dazu etwas jetzt sage, dann sage ich das aus einer Liebe heraus auch zu meinen Geschwistern, die da vielleicht auch eine andere Meinung zu haben. Und ich sage es auch aus Überzeugung, aus der Liebe, wie ich meine, zur Wahrheit, zur Wahrheit an sich die falschen Lehrer, mit denen ähm, die Gemeinde vom Apostel Johannes zu tun hatte, haben behauptet, Gemeinschaft mit Gott zu leben, während sie doch eigentlich in der Finsternis gelebt haben, gewandelt sind, hat Johannes gesagt. Und sie haben sich letztlich von der christlichen Gemeinschaft getrennt. Und er hat gesagt gleichzeitig, ihr Lebensstil hat sich nicht an den Maßstäben von Jesus Christus ausgerichtet, sie haben seine Gebote nicht beachtet, haben sogar vielleicht sogar ihre Geschwister verachtet, gehasst, wie Johannes sagt, haben Jesu Liebesgebot missachtet, sein Gebot, seine Gebote missachtet, sein Wort missachtet und ihren Lebensstil eben nicht am Vorbild von Jesus Christus ausgerichtet. Und mir ist ganz wichtig, an diesem Punkt vor, vorwegnehmend zu sagen, in der Bibel und speziell auch beim Apostel Johannes schwebt dieses Nächstenliebegebot nicht völlig frei in der Luft. Ja? sondern es zeigt sich genau, wie wir es hier in diesem Abschnitt gerade gelesen haben, darin, dass wir einander lieben als Geschwister, aber auch in Vers 3 und 6, dass wir uns an Gottes Geboten ausrichten. Ja? Also die Liebe übermalt nicht beim Apostel Johannes einfach alles andere. Liebe bedeutet nicht, dass wir alles akzeptieren, sondern dass wir uns an seinen Geboten ausrichten. Johannes sagt das und selbst Jesus sagt uns das. Die Liebe Gottes erreicht ihr vollkommenes Ziel, wenn wir unser Leben an seinen Maßstäben ausrichten. Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass wir nach seinen Geboten leben wollen. Auch denen im Neuen Testament und im Alten Testament, die über Sexualität sprechen. Und in diesem Zusammenhang, das sage ich ganz offen und ehrlich, war ich schockiert, traurig, auch wirklich enttäuscht, über viele Christen, die ich aus Freiburg kenne und die sich aktiv, feiernd, positiv ähm, für die Ehe für alle ausgesprochen haben und auch indirekt für Homosexualität das gut und richtig geheißen haben und es nicht als das betitelt haben, wie es meiner Meinung nach ganz eindeutig der Apostel Johannes bezeichnet, äh, die Bibel an sich bezeichnet, als Sünde nämlich. Und ich sage das ganz klar. Und das Paradoxe dabei ist, das häufige Argument dabei für, dafür ist, häufig von Christen, Liebe. Nächstenliebe. Aber ich glaube, gerade an diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, daran wird eigentlich deutlich, Nächstenliebe, zunächst übrigens auch etwa im Neuen Testament etwas, was unter uns Geschwistern stattfindet, also wenn das Neue Testament über Nächstenliebe spricht, dann erstmal in dem Zusammenhang, dass wir uns als Geschwister lieben sollen. Also nicht ganz weit gefasst, sondern erstmal eng gefasst und auf uns bezogen. Nach neutestamentlichem Verständnis bezieht sich Liebe, ähm, kann man Liebe nicht einfach über andere Aussagen ähm, zum Thema Sexualität in der Bibel stellen. Und in den Versen 3 bis 6 geht es allgemein um Gottes Gebote. Haben wir ganz klar gelesen in den Versen 7 bis 11, spezifisch um das Gebot der Liebe untereinander als Geschwister. Aber Gott kennt zeigt sich eben auch daran, dass wir unser Leben nach seinen Geboten ausrichten, wie in Vers 3 bis 6. Wir können das Liebesgebot von Jesus, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, können wir nicht missbrauchen und nehmen und sagen, damit können wir dieses Gebot oder andere Gebote für ungültig erklären. Das geht einfach nicht. Das widerspricht der Bibel. Und den anderen Geboten, von denen Johannes in Vers 3 und 6 sagt, daran zeigt sich, dass wir Christen sind, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und nur weil Jesus nicht direkt über Homosexualität gesprochen hat, bedeutet das nicht, dass er diese Form von Sexualität akzeptiert oder sie keine Sünde ist. Jesus hat auch von ganz vielen anderen Sünden nicht gesprochen, oder? Trotzdem bezeichnet die Bibel sie als Sünde. Mir ist es ganz wichtig, dass einfach klar, und ruhig auszusprechen. Homosexualität wird im Alten Testament und auch im Neuen Testament ganz klar als Sünde bezeichnet. Im Alten Testament sogar als Tohewa, als Gräuel vor Gott. Ganz klare ethische Beurteilung von Gott darüber. Und genau in diesem Zusammenhang Jesu Liebesgebot zu nehmen als Argumentation, ist schlichtweg einfach nicht korrekt. Das widerspricht allen anderen Aussagen zum Thema Sexualität in der Bibel, in der Schrift. Zu sagen, dass damalige Homosexualität zum Beispiel dann auch nicht vergleichbar sei mit unserer heutigen Homosexualität, das spielt meiner Meinung nach auch keine Rolle und ist kein stichhaltiges Argument, denn der sexuelle Akt zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen ist schlichtweg nach dem Verständnis der Bibel, nach dem Neuen und Alten Testament, Sünde. Genauso wie andere Sünden. Genauso wie Ehebruch. Genauso wie Promiskuität. Also sexueller Verkehr vor der Ehe. Nennt die Bibel auch Pornaya oder Unzucht. Oder wie Ehebruch natürlich auch, wie ich gerade gesagt habe. Und das eine ist nicht schwerwiegender als das andere. Und es spielt dabei auch keine Rolle, ob ein Paar verheiratet ist oder sich lebenslang die Treue ähm, schwört. Der Akt an sich ist nach biblischem Verständnis einfach schlichtweg Sünde. Zielverfehlung kann man es auch umschreiben. Und ich möchte ein letztes Wort in diesem Zusammenhang sagen. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich überrascht, dass ich das hier in diesen Zusammenhang bringe, aber ich finde, es passt meiner Meinung nach sehr gut und es ist aktuell und ich weiß, es beschäftigt, beschäftigt einige. Letztes Wort möchte ich an alle sagen, die mit dieser Sünde vielleicht auch zu kämpfen haben. Und damit möchte ich auch schließen. Es ist eine Sünde, wie auch viele andere Sünden. Und auch diese Sünde ist durch Christus ähm, es ist es möglich, Vergebung zu erlangen. Es ist durch Christus auch möglich, da Vergebung zu erlangen. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, dann sehe ich vor allem, dass Jesus Zeit mit den Menschen verbracht hat, die gesellschaftlich nicht hoch geachtet waren. Jesus hat Zeit mit den Huren Jesus hat Zeit mit den Zöllnern verbracht. Jesus hat Zeit mit den Aussätzigen verbracht. Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Es geht dabei nicht darum, eine Sünde über die andere zu stellen, aber es geht schon dabei darum, deswegen sage ich das auch so klar, weil ich so schockiert war von vielen Aussagen von Leuten, die sagen, wir folgen Jesus nach, wir nehmen sein Wort ernst. Ähm, geht einfach darum, das klar auszusprechen. Es ist Sünde. Gott liebt alle Sünder, das ist klar, egal in welcher Form sich die Sünde zeigt. Und wenn wir umkehren und es zulassen, dass der Heilige Geist in unserem Leben arbeitet und wirkt, dann wird Gott uns auch im Bereich unserer Sexualität, und es mag unbedingt nicht auch nur Homosexualität sein, das mag auch was anderes sein, was euch beschäftigt, wird Gott uns auch dort Veränderung und Vergebung schenken, wenn wir uns danach ausstrecken. So viel zu diesem Thema von mir. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht überfahren. Ich würde am Ende gerne noch beten, das Lobpreisteam gerne nach oben bitten. Und nach dem Gebet habe ich noch ein paar Abkündigungen, die ich gerne machen würde. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass Du der Einzige warst, der vollkommen heilig, gerecht und perfekt gelebt hat. Und ich danke dir dafür, dass ähm, wenn Gott der Vater auf uns sieht, wenn wir mit dir verbunden sind, Jesus, dann sieht er deine Heiligkeit, er sieht deine Gerechtigkeit, er sieht deine Schönheit, er sieht dein Licht Herr, und ich danke dir dafür, dass, dass das möglich ist, durch das, was Jesus für uns getan hatte, Herr. Und hilf uns dabei, das nicht leichtfertig zu nehmen. Und hilf uns dabei, das ernst zu nehmen, was der Apostel Johannes uns hier schreibt. Dass an unserem Leben wirklich auch sichtbar werden soll. Dass wir zu dir gehören. Dass wir deine Gebote, dass wir dein Wort, das, das was dein Wort lernt, wirklich ernst nehmen. Nicht, um heilig und gerecht vor dir zu werden, sondern um mehr wie Jesus zu werden, dir nachzufolgen, mehr wie du zu werden. Herr, ja, und ich bete darum, im Sinne der Jahreslosung, schenke uns dieses Herz, schenkt uns diese Grundlage der Liebe Gottes, aus der heraus wir ähm, nach einem Leben streben, was heilig ist, was gerecht ist, was diese ähm, Gerechtigkeit und Heiligkeit, die du gelebt hast, einfach auch widerspiegelt. Herr, sei du uns wirklich gnädig, Schenke uns deinen heiligen Geist, damit wir das widerspiegeln können. Herr, und ich bete einfach auch für unsere Gemeinde, ich bete für alle anderen Gemeinden und alle anderen Christen, speziell jetzt hier auch in Freiburg für alle Freunde, mit denen ich auch verbunden bin, die da einfach auch eine andere Meinung zu diesem Thema haben, was ich am Ende angesprochen habe. Ja, und ich bete darum, dass, wir, dass du uns Mut schenkst als Christen, klar zu bleiben und uns zu deinem Wort auch zu stellen und nicht unterzugehen im Postmodernen, alles geht, alles ist möglich, alles ist gut, sondern dass wir wirklich ähm, uns an die Wahrheit halten. Und dass du uns auch Mut gibst, Widerspruch auszuhalten, standhaft zu sein, aus Liebe heraus, aus Liebe heraus zur Wahrheit, aus Liebe heraus zu dir. Jesus, schenkt uns das. Amen.